0: A imagem regressiva para LBFF8, a Liga Brasileira de Free Fire, tá voltando com tudo na sua oitava edição. E são mais de 31 novos jogadores disputando o cenário competitivo, além dos veteranos que vêm com sangue nos olhos e muita garra para reconquistar o título nacional. Todas essas novidades a gente vai estar tá descobrindo e conversando com ele, caster da Garena, Samuca ao lado também do Vini Amado, nosso repórter e apresentador. Eu sou Amanda Fleury e tá começando mais um episódio do nosso podcast multiplayer da ESPN. Vai ser o de Repórter aqui da ESPN Está começando mais um episódio do nosso podcast Multiplayer ESPN e esse episódio é muito especial porque é a prévia da Liga Brasileira de Free Fire, a oitava edição está começando e você está mais do que convidado para ficar sabendo de tudo o que vai rolar, quais que são os novos times, o que, que a gente pode esperar, mudanças no formato do torneio, a gente está trazendo aqui também para o nosso papo, ele que também é repórter e apresentador aqui da ESPN Brasil, Vini Amado seja bem-vindo!
1: Fala, Mandinha, fala, fã do esporte, um prazer imenso estar com vocês aqui. Bora falar aí sobre a LBFF8 que começa nesse final de semana e para isso a gente trouxe um cara de peso, reforço aí da Garena para a temporada 2022 do Free Fire, nosso amigo dos tempos de UOL, Samuka. Fala, Samuka, bem-vindo.
2: Salve galera, um beijo, Mandinha, Vini, um abraço também, galera de casa. Tamo junto aqui para trocar uma... Aqui foi uma. Estamos numa resenha de amigos aqui, até curioso. Como esse mundo dá voltas e hoje estou aqui na voz com eles aqui. É um prazer gigantesco. Valeu pelo convite demais.
1: Samuca. essa já vai ser a segunda etapa, né? Que você vai estar tá aí como caster oficial. Antes você estava na NFA, narrando é, o campeonato de emulador. Mas também já passou pelo Point Blank. Eu sei que você já passou por CS. Dá um geralzão aí, Samuca, para quem não acompanha a sua carreira de tudo que você já passou de cenário de esportes.
2: Caraca, Vinão, é assim, cara, eu comecei narrando, assim, improvisando no evento que eu organizei com participação do Forever, hoje que joga o, o COD, né, conhecido já, o Neten, jogou também, a galera foi no PB em 2013, 2000, é, 2013, comecei em 2013, primeiro semestre ali, no jogo Point Blank, né, eu agitava bastante a comunidade, principalmente a comunidade competitiva, fazia cobertura, filmava a galera, a gente tava fazendo os eventos, narrei também, depois comentei as partidas. Graças ao PB, né, uma gratidão gigantesca, eu conheci bastante alguns países aí pelas coberturas do, dos mundiais, né, em 2014 foi o Mundial na Turquia, 2015 foi na Indonésia, 2016 Coreia do Sul, Brasil foi campeão mundial, estávamos eu e Murilão, Murilo Show, que hoje é meu companheiro na LBF. você vê, né, como o mundo gira e estamos no mesmo lugar de novo. E em 2016... Tailândia também, em 2017 foi minha despedida das viagens em foi em Moscou, na Rússia. Então, isso aí agreguei muita experiência, é, muito, muita cultura também, muita coisa boa, né? O esporte eletrônico, o game em si, trouxe muita coisa boa, mas sim, comecei no PB e depois dessa fase que o PB foi esfriando um pouco, começou a, assim, de fato a gente teve que correr atrás de, de tudo e, e narrar outros jogos, né, então foi uma, é, uma, como é que eu posso falar, uma, praticamente uma necessidade até de certa forma financeira de se mexer, gerar conteúdo e narrar também outros jogos. Na Rei na hey CSGO, que foi o meu o primeiro jogo que eu competi em 2001, 2002, né, meu primeiro campeonato de, de jogo né, só dando um aí foi em 2001 final de 2001 que eu joguei um campeonato CS 1.3 no interior de São Paulo então desde lá eu acompanho e vivo esporte eletrônico já são mais de 20 anos então e cara narrei PUBG Mobile PUBG que mais é... Warface os, os da Level Up lá Warface Combat Arms narrei é... Assault Fire Crossfire Crossfire Legends cara dá uns 10, 11, 12 jogos aí 9 sei lá dá um monte de jogo tem que puxar o histórico, né? Mas aí, quando, enfim, eu cheguei no Free Fire, veio a oportunidade da NFA e daí as coisas, de fato, começaram a acontecer, né? Números, é, alcance, o jogo bombou pra caramba. Então, o hype do Free Fire, eu meio que surfei a onda junto com todo mundo que foi nessa, nessa onda do jogo bombando pra caramba.
1: Como é que caiu o Free Fire pra você, inclusive, Samuka?
2: Cara, estávamos eu e meu amigo Sheki, a gente fazia esses campeonatinhos semanais e tal, e a coisa começou a secar. Né? Aí ele falou, ô vamos fazer um Free Fire aí, cara. Falei, pô, bora, vamos ver qual que é. Aí a gente conseguiu um patrocínio de uma empresa que vendia diamante, moeda virtual dos jogos e tal, e eles falaram, ó, oh, a gente tem esse orçamento aqui, seja o que Deus quiser. Então a gente narrou de graça, coisa de três meses aí, dois, três meses a gente fez o evento de graça, pra depois a gente começar a cobrar a inscrição, mas no começo foi de graça mesmo. Pode pôr aí uns, uns 12, 15, 20 campeonatos de graça, e aí o meu nome começou a como tinha pouco campeonato naquela época O nosso campeonato começou a ter uma certa expressão Então teve um, o dono da B4 O Patrick, ele gostou do nosso trabalho Tanto de organização quanto de transmissão E aí de fato as coisas aconteceram E né, com esse tempo comecei a mexer os pauzinhos tudo Conheci o dono da NFA O Bernardo, fiz uma reunião com ele e ele falou, ó, oh, a gente tá precisando de um narrador que mora em São Paulo e tal. foi falei, né? Eu estava na hora certa, no lugar certo ali com ele, precisando de um narrador. E aí, de fato, tudo aconteceu. Foi uma mistura de, de muito esforço. Isso é inevitável. E um pouco de sorte também, né? E, obviamente, mérito do meu trabalho junto com o pessoal da NFA, do, da própria, do próprio, da galera do Free Fire em si, Brasil. Free Fire mundo, né? Que o jogo bombou como, como nenhum outro jogo. E, cara, ó, repetindo, a gente surfou essa onda muito bem. Música
0: qual você considera que tenha sido o momento mais emocionante, mais marcante da sua carreira? Pode ser tanto em outra modalidade quanto no Free Fire mesmo, mas aquela que você carimba assim e fala, olha, esse momento está guardado a vida.
2: É, excelente pergunta, Amandinha. Essa aí tá até na resposta, até meio fácil. Talvez pro meu companheiro Murilo Show seja a mesma resposta. Foi em 2016, em maio de 2016, a gente foi, teve a seletiva brasileira do Mundial de Point Blank. Né? E a gente meio que conseguiu fazer uma vaquinha de uma galera agitando a gente para ir para o Mundial. A gente não teve apoio da publisher do jogo, infelizmente eles pagaram só o hotel, mas depois que a gente conseguiu confirmar que teríamos dinheiro para passagem e tudo, né? o dinheiro para usar lá, para comer, tudo. a gente teve que ir antes dos jogadores, porque a passagem é mais barata, compensava ir antes e pagar o hotel do que ir junto com os jogadores. Né? E a gente foi muito premiado, a gente teve um esforço gigantesco da comunidade o pessoal que tinha um pouquinho mais de grana ajudou com tudo, né? eu comprei a passagem do meu bolso, para talvez a gente reverter isso né? sei lá, com transmissão com hora assistida de live e tudo e a gente foi muito premiado com os jogadores que hoje a maioria deles estão no, no Valorant né? a gente foi premiado com o título mundial deles né? e o Murilon até falou antes de começar a final a taça vai estar tá aqui né a taça vai estar tá aqui nessa mesa e foi em Seul, na Coreia do Sul essa viagem só, eu estava falando por que a gente deu o dinheiro, então a gente fez, teve essa seletiva, fomos para o Mundial e de longe, como caster, a gente chorou igual criança ali, a gente viu um filme passando de todo o esforço que a gente fez para estar lá na Coreia do Sul, a experiência, os, o sufoco, os perrengues, tudo, a comida, né, uma experiência absurda, é, rodando, andando na madrugada, tudo, e a gente foi no domingo, é inesquecível isso, às seis da manhã, Horário Brasil e seis da tarde lá. O time brasileiro a kill, foi campeão mundial. Cara, isso não, não tem preço. Eu acho que para superar isso, eu acho que só outra outra experiência de narrar um time brasileiro ser campeão mundial, né? E eu estando presencialmente. O que crava mais ainda a importância desse dia para gente foi é o fato que eu acho, tá? É quase uma certeza, é que nós fomos a única dupla de casters que narramos o Brasil ser campeão mundial fora do Brasil, estando no país que estava rolando o campeonato.
0: No país sede, que legal.
2: No país sede, então a gente manteve, mantém esse, esse, eu queria que todo mundo, caster, todo mundo vivesse isso um dia, né? narrar o Brasil ser campeão mundial, né? imagina numa viagem, uma baixa experiência estando lá presencialmente, então foi, foi tipo uma loucura, mas confesso que foi de longe facilmente a melhor experiência que eu tive é, como, como narrador, comentarista, tudo, de, de um campeonato, ver o Brasil ser campeão mundial, uma equipe brasileira ser campeão mundial estando lá.
0: conversar aqui, abrir o assunto principal dessa live, que é a oitava edição da Liga Brasileira de Free Fire. Ele é o principal torneio de Free Fire do Brasil, é ali onde está a elite, a nata dos jogadores, dos pro players de Free Fire. E Vini, manda braba!
1: Samuel, acho que a gente pode começar falando da galera que tá chegando nova aí, né? Os quatro times, pelo menos. Angels, Tropicals, Stars, Horizon e Hummer. Como é que você enxerga a chegada desses quatro novos times aí? Tem aquele jargão no futebol, né, Samuco? Que hoje em dia no futebol não tem mais bobo, não. Você acha que esses caras aqui vêm pra brigar por título? Como é que você enxerga a chegada deles na Série A?
2: Nossa, sim. Isso é uma das coisas que eu mais admiro no esporte eletrônico, que é essa capacidade de se renovar. Não só no frifas, né? Mas no todo o frifas, mais até, porque tem esse negócio do... Sei lá, vou dar um exemplo muito claro que eu vivenciei recentemente, que é a equipe do interior do Amazonas, ele tem a chance de um dia chegar numa Série A da vida. Então, cara, isso é muito, muito legal de ver, né? E essa renovação, né? A gente vê jogadores aí, alguns passando para para se manter em alto nível, Série A ou Série B, mas ao mesmo tempo que a gente vê uma galera ali, muita gente com histórias fantásticas chegando no auge do, do jogo, que é jogar uma Série A da vida. Então, enxergo isso como um ciclo é, e como um ciclo que vai continuar acontecendo, provavelmente, de novas equipes aparecendo na elite do jogo e ao mesmo tempo que abre os olhos de quem não, não se mexe para se manter em alto nível. Né? Não é uma coisa que, sim, obviamente, contato ajuda, mas no caso da, da LB, a, o, o padrão de performance conta muito mais. Cara, eu gosto, particularmente eu gosto muito dessa renovação, dessa nova geração que vem, a todo, toda, toda temporada vem uma nova geração, novos jogadores, e cara, eu, ao mesmo tempo que é legal de ver nova galera chegando, alguns, alguns casos é triste ver também os jogadores, alguns até se aposentando, que faz parte, né? é inevitável, tanta gente chegando, tá ocupando o lugar de alguém, né? Mas é o ciclo, faz parte. What's mm -hmm.
0: wrong Bora então falar sobre os grupos, né? É, a gente tá tendo aí, hoje, hoje já foi comentado que são mais de 30, cerca de 31 novos jogadores, né? Nessa oitava edição da LBFF. É rosto novo aparecendo e também os antigos rostos aí estão lutando para se manter no, no alto patamar de jogabilidade no Free Fire, né? Então, é, Vini, bora perguntar também pro Samuca sobre o grupo A.
1: Vamos lá, a gente vai ter no grupo A então. Loud, God Unidas, Tropicals, Free Fire B4 e TSM, Loud que foi a campeã da, do último split aí, da LBFF7, não performou bem como a gente esperava
2: no Mundial. Samuca, você acha que a Loud vai ser soberana nesse grupo aqui? Cara, sim, hoje a gente podemos afirmar com até certa tranquilidade, não é só da minha opinião, mas até da, de quem manja muito mais do jogo, quem come o jogo com farinha. Que a Laudi tem tudo para vir como a maior favorita pela performance que teve na Copa FF. Né? Perdeu o título ali nos últimos segundos né? para a de Vasco, que vai vir muito forte, a expectativa está muito grande neles também. Mas. E também veio com o título da LBF F7. Né? Então são de recentes bons resultados. No Mundial ficou abaixo, mas o Mundial eu confesso que é uma coisa à parte, né? Envolve viagem, envolve. São só. Foram seis quedas, né? O próximo Mundial já foi anunciado que vai ter. Serão oito quedas, então já muda o formato, dá para começar mal para depois buscar a pontuação. Eu consigo apontar assim a Laudi como a grande favorita, sim, com até certa tranquilidade, viu, Vini? Porque realmente os moleques eles conseguiram segurar a base do time, tanto a base, os jogadores e a comissão técnica. E também os caras têm muita experiência. Assim. De fato, estar lá no estúdio jogando um presencial não vai ser algo que pesa para os caras. Então eles já estão alguns pontos à frente de algumas outras equipes aí.
0: Vamos pro grupo B, que a gente tem Magic Squad, tem Metagame, Netshoes, né? Miners, Fluxo, Horizon. Então a gente já tem aí completinho o grupo B, né? Bem recheado, bem disputado, nomes grandes com nomes aí que fizeram, fizeram acontecer na última edição, como a, a Magic Squad e a Metagame também, né? Quais que são suas considerações, né? O seu panorama, Samuka, pra esse grupo B, né? Porque... A gente tá vendo uma Team Liquid que já foi campeã de uma, de uma edição da LBFF. Novamente, a Magic Squad também ficou em segundo lugar. Fez bonito, né? Mas também não, não conseguiu o título da LBFF 7 com o terceiro lugar. E a Fluxo, né? Que a gente sabe que Fluxo já tem uma torcida muito consolidada. A gente tem nomes ali de peso. A camisa pesa, né? No peito desses jogadores. Quais que são suas considerações aí pro grupo B?
2: Mandinha, é, Magic Squad vem com tá na ponta da língua da galera também, que vem um clube muito forte, né, é, eles fizeram um treino no shopping Santa Cruz, semana passada, e a Magic levou a melhor, um treino, um, foi um 4x4, presencial, né, jogou Team Liquid B4, Loud, e a Magic, a Magic levou a melhor pra cima de todo mundo, né, então já começa por aí, os jogadores estão bem confiantes, né, a, a sinergia deles é bem legal, o coach o Lu King é fantástico, né, ele foi seleção também da LBFF7, então, é um time que dá para gente criar bastante expectativa também, assim como o Fluxo, né? Vamos falar aí do, do que é uma equipe que tem uma das maiores torcidas e que não foi bem na Copa, não foi bem também na final da LBFF7, mas, como sempre, pelo nível, pela estrutura que tem, pelo nível dos jogadores, eu confesso que a expectativa fica lá em cima também. Tem a galera que vê a TSM FTX, fica ali um hypezinho também, né, ficar de olho nos caras que podem surpreender E assim, é uma coisa que o Battle Royale, o próprio FIFA, ele assim, é uma incógnita né? A gente pode apontar algum time ou outro que pode ter um favoritismo Mas pode chegar ali um time que acabou de subir com jogadores até inexperientes de eventos presenciais Os moleques podem resolver jogar pra caramba e, sei lá, dominar três, quatro semanas aí Falar, caramba, da onde veio É isso que é legal de um jogo Battle Royale, o FIFA assim, tem isso na essência, né? Uma incógnita, algumas dúvidas na cabeça mas vai ser bem legal, o 8 promete muito.
1: Boa, Samuka, bora fechar então com o grupo C, a parte dos grupos que eu considero o grupo da tradição aqui, da tradiça, né? Porque tem Los Grandes, equipe tradicional, PEN, equipe tradicional, a Hammer que tá chegando agora, VK, tradiça, BD Vasco e tem a Angels pra fechar esse grupo. Como é que você tá vendo a expectativa pra esse grupo aqui, Samuka? Principalmente porque... É, já faz alguns splits que quando a gente vai falar sobre favoritismo, sobre protagonismo, Los Grandes não necessariamente está no primeiro tier, na primeira lista. É, a VK ela vem sempre se enfim, destacando no último Mundial, ela acabou tendo um bom desempenho, apesar de não ter sido campeã. E tem a Angels que está chegando, então tem
2: toda essa mistura. Como é que você enxerga o Grupo C? Grupo C, alguns disseram que é o Grupo da Morte aí, né? Cara, que tem Los, PEN, Bedevás campeã da Copa FF, VK, quarto lugar no Mundial, vice-campeão da LBF 7, que vem com uma nova gestão. Tem galera que subindo da B. Eu acho, em termos de. de um pouco que você falou, tradição. E também de. Daquele hypezinho você fala, cara, esse grupo tá legal. Assim, ele tem um tempero a mais que os outros, né? Mistura um pouco de tudo, da tradição, das equipes, do, do que vem, a expectativa na penta tá gigantesca. Né? Eles foram muito bem na Série B, né? Os jogadores lá com metal, o coach... Cauê numa última fase, papai do ano. Jogadores aí vão vir com tudo. É BD Vasco, campeão da Copa FF. Depois da Laude, de favorita, eu ponho a BD Vasco assim como a minha maior expectativa pessoal. Não que, tipo, eu acho que eles vão ser campeão, nada. Mas eu acho que se eles forem muito bem, eu confesso que não vai ser tão surpreendente assim, porque é um baita time, tem muita coisa para mostrar agora em evento presencial, principalmente que vai ser a LBFF 8 inteiro então é o grupo C, eu, eu, na minha visão eu acho que ele é o mais tem um temperinho a mais, assim, tá um pouco mais salgadinho, sabe? Pode ter mais coisinha interessante aí.
0: As farpas vão rolar ali dentro daquele dentro da disputa desse grupo, então
2: Ali a farpa vai rolar e tudo, viu, mano? Precisa ver, o clima de bastidor é uma, é uma loucura, assim. A gritaria começou, o aviãozinho já tá voando, já começa a gritaria e tal. Aí, quando um derruba e o outro sabe que, que tá derrubando o adversário ali, é bem legal, é curioso, é fantástico. Pô, clima de presencial, principalmente 48 assim na sua frente, é surreal. <música>
0: Sobre essa pressão do presencial Dos rapazes voltarem a jogar dentro de um estúdio A gente já começa então a falar E a questionar um pouquinho Sobre as mudanças do formato para essa oitava edição da LBFF, né? A gente tá vendo aí uma mudança nas quedas que muita gente se ouviu falar nas redes sociais, no Twitter, nos stories falaram. Os técnicos comentaram, os torcedores comentaram muito mais, né? Porque é, enxuga-se ainda mais as possibilidades de tentar virar o jogo. E pelo que eu ouvi vocês comentando nos spaces, né, da LBFF, os times agora vão ter que vir com tudo, mostrar o jogo mesmo e sem rodeios, né? E aí eu já quero comentar contigo, agora com a chegada do novo mapa do Free Fire, né? Que é o Alpine, e também essa mudança de seis para quatro quedas. Samuca. o quanto que isso impacta na gameplay e no psicológico dos jogadores jogando presencialmente nessa nova LBFF?
2: É, ali diminui a margem de erro, né? como diminui a quantidade de partida por dia. As rodadas mantém, são nove semanas, né? Cada equipe joga dois dias, então são oito quedas por semana que cada equipe vai jogar. Antes eram 12. Então a gente teve uma redu... cara, se for ver, hoje a gente antes era 50% a mais, né? Reduziu bastante, né? Gerou uma controvérsia aí na comunidade, cada um teve uma opinião se vai se foi ruim ou bom. Assim, quanto a formato, eu confesso que eu gosto uma transmissão mais dinâmica de de, de duas horinhas ali vamos embora quatro quedas uma atrás da outra como eu falei diminui muito a margem de erro né os times não podem começar mal e eles sei lá duas partidas mal como era antes e as outras quatro ir muito bem hoje começou mal duas quedas já era já foi metadinha aí então para buscar essa pontuação não não vai ser fácil então a gente vai ver cada vez mais o padrão de regularidade né entrar em questão, porque de fato ela vai ser muito forte agora, não tem essa de, ah, começou mal, ou começou bem e, e caiu, e isso tudo bem não, cara, começou mal, já era, seu dia já tá praticamente perdido, então realmente, essa regularidade a gente vai ficar bem em cima, apontando aí as equipes que tiveram uma regularidade, porque regularidade não é de regular, regularidade que eu digo de estar bem ou mal, né, se manter o nível de pontuação, queda da queda, partida a partida, então realmente essa regularidade vai ser um dos pontos que a gente vai mais comentar durante a transmissão
1: Samuca, bora então pro o Fogo é Livre, nosso é momento que eu quero ouvir Mais alguns palpites seus Sem rabo preso, sem, pa... sem papa na língua Poucas Poucas ideias, não é farpa se for true, não é mesmo Samuca. Você já falou que Laude pra você é... Entra como favorito Sendo assim, eu quero saber quem que
2: vai ser a decepção Se não for pras finais, Samuca. Fluxo? Decepção se não for pra final Hoje, pode ser mais de um time? Pode Team Liquid, Fluxo, se não for o final mais um, vai. Fala três nomes aí. Que não vai para final. Tinha líquido de fluxo, pensar no... Que eu, crio, que eu crio muita expectativa. Ah, cara, BD Vasco. Se no BD Vasco não for para final, eu vou falar... Cara, acabaram de ganhar um milhão. E não vou para final, tem coisa errada aí. Né? Mas é isso. Então, três nomes aí, ó. Falei mais do que eu esperava, hein?
1: Na líquido, inclusive, Samuca... E no fluxo também, se não for pra final, talvez é questão de mudança nas cadeiras ali também, né? Porque já faz algum tempo, principalmente no caso da Liquid, que eles estão tentando se encontrar, tentando retomar esse protagonismo que foi lá da primeira temporada, e por enquanto nada, né?
2: E, não, e tem um negócio que não ir pra final, é, depende da colocação que fica, vai pro relegation, né? Pro acesso da série B, né? Ou cai direto, né? Ou é rebaixado direto. Então, cara, não ir pra final tem um preço muito maior do que só de não, não ir pra final. Tem coisa que pode custar caro. E, cara, assim, vamos, vamos ser sinceros, o investimento que essas equipes fazem, a estrutura que elas têm, assim, não ir para a final, é, é, confesso que vai ser uma porrada ali na diretoria, no, na torcida principalmente de todas essas equipes aí, porque eles não vão entender nada, né? Se eu não vou entender vendo de fora, imagina para quem faz parte do projeto.
0: Já que a gente está falando de, de times favoritos, eu já vou lançar a Braba. Quem que tem a chance de ser já, quem que já está cotado, ou pelo Samuca ou pelo público pela comunidade em seu o MVP o jogador revelação para a oitava edição da LBFF no na, na LBFF 7 se eu não me engano foi o Lost 21 que cravou 21 kills né na grande final na decisiva da LBFF 7 e conquistou mérito dele também de todo o time da Loud conquistou a taça né e o título do Brasileirão de Free Fire mas na sua opinião Samuca quem que tá aí já cotado para MVP
2: da LBFF8. A MVP são os caras aí. Ago vai manter esse, que ele foi da A7, ele vai manter essa pegada dele de matador mesmo, de pegar os abates pra caramba. O próprio Lost, que assim surpreendeu todo mundo e conseguiu manter a boa performance. Deixa eu pegar algum nome aqui. Cara, espera um pouco mais do Cias, né, que começou bem a 7 e caiu. O próprio JAPA PKR. Né, do Fluxo, dois jogadores do Fluxo. Deixa eu ver aqui algum outro nome. Um dos destaques né, de todo: o General, General da VK, o Gerson, jarcim Brabo também, cara. Não me surpreenderia nada em ver o, o nome dele ali no topo do MVP. O próprio Iago, ó, falei quatro, hein. Tô me superando, hein.
1: <música> Samuka, então continuando aí falando sobre essa temporada, ela também marca algumas coisas importantes, né? Cinco anos do Frifas, que vai ter evento aí no jogo, vai ter Justin Bieber, coisas acontecendo aí no jogo pra quem curte. E ao mesmo tempo que a gente... É, tem uma, a gente tava até falando isso antes de começar a gravação, uma mudança de geração muito clara, assim, né daquela geração, por exemplo, de Nobru, Fixa, Jap e Pires, quando e Level Up quando foram campeões mundiais agora você já não vê mais esses nomes dessa geração para entrar uma galera nova como é que você vê essa mudança, essa saída desses jogadores que fizeram história, Samuca a saída uh, desses figurões que o FreeFast teve, e entrando esses nomes que a gente já começa a falar sobre possíveis uh, novas figuras aí, novos rostos Pra, pra LBFF?
2: É, Vinão, excelente pergunta, a gente até debateu rapidinho antes no off, mas cara, é, é um ciclo, né? Eu acho que é praticamente algo que acontece em todos os jogos, mas o FreeFast ficou mais escancarado devido a esses nomes que você citou terem sido campeões mundiais e até agora o Brasil não foi novamente, né? Também que você acha que só tivemos mais dois, né? E aí ficou na mão da Tailândia os dois títulos. Cara, eu vejo como importante para manter saudável a esperança de todo mundo que joga a o Frifas ali, não importa de qual lugar do Brasil é, ter a chance deles de alcançar o, o, o teto, que é jogar uma série A da LBFF e ao mesmo tempo que escancara, se o cara não se mexe não se atualiza, não mantém ali o foco tudo, tá vindo uma molecada aí, e molecada muito boa excelente, pra tomar o lugar deles então, abre o olho de quem já tá já um pouco mais experiente no cenário, né, e também alimenta muito a esperança de todo mundo que joga aqui é ao mesmo dia jogar uma Série A, um Mundial da Vida ter estrutura e por aí vai então, cara, eu, eu particularmente gosto sempre dessa, dessa renovação tem o lado bom, mas tem o lado ruim também mas eu particularmente, como estamos de fora né, eu, eu gosto muito então sim, sempre vem histórias novas jogadores novos, experiências novas então, sim, sempre vem, a gente pode vir até um próximo, próximo melhor do mundo nessa nova safra que tá vindo aí, né, talvez não agora mas talvez ano que vem, extremamente saudável na minha visão
0: Né, no, no League of Legends, já tá pendurando o mouse, tá pendurando o teclado, tá buscando outras áreas para sua vida, tá se encontrando mais como criador de conteúdo, como o gestor ali de uma organização, enfim, né tá, tá deixando um pouco de lado a carreira competitiva, né? E aí eu queria abrir esse espaço para você comentar um pouco sobre como que você percebe essa, a, entre aspas, aposentadoria do Nobru. Como que você percebe a, o impacto que ele teve no Free Fire como um todo, na comunidade, na história, a responsabilidade que ele assumiu em divulgar, em fazer o jogo ser conhecido no Brasil e no mundo? Enfim, como que você percebe a, o impacto, o fenômeno Nobru no Brasil e no mundo?
2: É, o Nobru ele é um caso à parte de tudo. né? Ele é o, foi o cara que mais furou bolha, é o personagem mais importante e o maior nome da história do Free Fire brasileiro, de longe, sim, tranquilamente. Está na boca do, da, 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 na ponta da língua da galera da comunidade do Free Fire mesmo. E aí, em determinado ponto, ele ganhou o Mundial, ganhou o Campeonato Brasileiro, né? É, ele falou, vou montar uma equipe. Aí montou o fluxo. E aí ele já tava já furando várias bolhas, fechando com diversos patrocinadores. E ali, eu acho que ele pegou a parte de realização de sonho dele e ele partiu para ser um cara que vai realizar o sonho da galera também. De quem estava com ele nessa caminhada, o Serol e todo mundo que faz parte do, proje do projeto do Fluxo. Ele, cara, é um nome que faz, faz falta, sim. Ele tem muito fã, muito seguidor. Mas ele conseguiu manter esse legado dele, conseguiu e, vai, e, e consegue manter no projeto Fluxo como um todo. Né? Um time com muita estrutura, com excelentes jogadores, uma excelente gestão, conheço muita gente, tenho amigos lá, já viajaram comigo para fora do país, hoje são di é, diretor lá, lá dentro, de criação, conteúdo, tudo, e é, e é, é muito legal, porque ele conseguiu, né, nesse salto aí, nessa transição, jogador, virou empreendedor, né? e hoje tá dando os passos lar é, mais largos do que a gente imagina, não para, não para de crescer, não puxa o freio em nenhum momento, e eu acho que foi quase uma, uma necessidade dele parar, porque manter o alto nível do jogo, né, treinar, focar, porque só dá para ganhar uma LBFF, assim, se você viver o game de fato. E aí ele começou a adquirir outras responsabilidades, que são os projetos que ele, né, literalmente construiu, que é o do caso do Fluxo, no caso do, do, do dos Crias, o time emulador dele, e também a Copa Nobru, que é o campeonato dele também, que é outro projeto. Então, tudo foi se ampliando, Nobru foi ampliando ali a árvore dele, né, as, as verticais, da, da vida dele profissional E ia chegar um momento que ele começou a pesar foi, Cara, eu vou conseguir manter meu time Mas conseguir jogar, manter o jogo É outra pegada Então foram escolhas, eu tenho certeza que não foi fácil pra ele Mas é o cara que faz falta, assim É muito legal ver o Nobru, campeão mundial MVP de mundial né? Tudo que ele, que ele fez e faz Continua fazendo pelo cenário E claramente ele é um cara que ele não precisa nem falar A gente percebe o quão grato ele é Com o Free Fire, como mudou a vida dele E o mais legal disso tudo é ver como ele também pegou essa mudança de vida dele e ele tá aplicando para outras pessoas, né? O Nobru, junto com o Serol, o Projeto Fluxo como um todo, tá mudando a vida de muita gente. Já mudou e continua mudando. Então, isso é muito legal de ver. E, literalmente, pro Nobru, e tudo que ele fez e faz pelo cenário, a gente tem que tirar o chapéu. Não tem muito o que fazer, não. É literalmente isso. Ou tira ou tira. Porque tem, tem que tirar o chapéu pro cara.
0: <risos> gostei, gostei. Sensacional. É, e a, a sua fala é impressionante, Samuka, porque você é um cara que acompanha o crescimento desde o nascimento do, do cenário competitivo de Free Fire, desde o começo, né? É, nos Spaces você já comentou também, desde a era da, da como é que era Copa Free Fire, antes virou, pro, depois virou Pro League, pra depois virar, é... LBFF, LBFF, né? Eu comecei a acompanhar, a minha primeira LBFF era Pro League, que na época tinha o Bita, o Bita ele tava num outro time agora eu nem lembro.
2: Ele tava na New X foi campeão.
0: Isso, New X New X.
2: Ele tava com a sobrancelha pintada lá, time isso, do GG Easy. Isso. GG que segue ativo aí, um dos principais nomes também da olha história do Olha aí, olha.
1: Nossa, dessa, dessa primeira. Dessa Pro League que foi. Foi em São Paulo, inclusive, essa Pro League, não foi, Samuca?
2: Foi em São Paulo, no mesmo estúdio que estamos hoje. Estúdio Os Quanta, isso. Foi em São Paulo.
1: Eu tava vendo umas fotos dessa época, tinha umas figuras ali. Eu lembro que tinha o Um Biel, que nessa época tava jogando Free, o tava nascendo.
2: Tava de chinelo nesse dia. <risos> de chinelo. Inclusive, as fotos. As fotos que a gente usou pro nosso antigo trabalho, acho que eu que mandei só pra você ter uma ideia, eu entrei como imprensa nesse evento, aí lembrei agora o mundo dá voltas demais, eu não tinha nem narrado a NFA naquela, naquele dia eu ia estrear na NFA na semana seguinte curioso né, ó pra você ver demais, demais bom, mas é isso, teve essas transições aí né? na, na época de Pro League ainda teve o Mundial né? Pro League terminou no Rio e Mundial na semana seguinte no próprio Rio de Janeiro, depois teve toda essa fase que a gente passou aí, ano passado voltamos, Mundial em Singapura esse ano Mundial em Singapura também Vamos torcer pra ter mais mundiais aí, outros eventos internacionais, que é o que a gente gosta, né?
0: E Samuca, novamente, muito, muito, muito obrigada pela... Já acabou? É!
2: Ah, tá bom, tá ótimo.
0: Mas assim, as portas estão abertas, você tá mais do que convidado. É, assim que a gente terminar algumas mudanças que tá tendo nos estúdios, a gente quer te levar lá pra fazer um tour... Eu não sei se você já. Se, se você já foi na
2: ESPN. Não. Não, mas farei questão total de. Eu, ai, se negar, eu vou de qualquer jeito.
1: Vai ser demais, Samuca. A gente tá montando uma estrutura lá e vai ser muito legal a gente fazer uma parte 2 sobre Frifa, sobre Point Blank, sobre outras coisas. Te mostrar a casa lá, vai ser muito legal.
2: Eu preciso só fazer um pedido pra vocês nesse convite. Eu preciso, é uma necessidade, abraçar Rômulo Mendonça, tá bom? Pedido. Só isso aí, conseguindo eu já. Eu zero, zero um pouco, assim, das, das pessoas que me inspiram aí de conhecer pessoalmente.
1: Vamos providenciar, vamos providenciar.
2: <risos> é isso, só um oi, um abraço ali, 10 segundos que ele já, me, já, já tá ótimo, tá perfeito. Vai ser um
0: encontro histórico, né?
2: É, fatal! Um abraço pra ele.
0: É, eu queria até perguntar um pouquinho mais, aproveitar que você já abriu o coração, é, a sua carreira... Foi inspirada no, nos passos dele? Você se inspira nele? Você já assistia a, a, as locuções dele? Como que era?
2: Tudo. Não, então, eu comecei a acompanhar mais com o NFL, que comecei já há uns sete anos, já. Foi bem no, no começo. Já, eu já narrava, mas assim, você começa de fato a prestar um pouco mais de atenção no que as suas referências fazem, né? Assim, aí tem os bordões, né? A brincadeira, quando ele cantou, pô, cantou a sererê, né? Pro, pro vôlei da mulherada. Ele tem os bordões dele, é o cara assim que... Não só eu, como muita gente se inspira, né, então ele é o cara, assim, ele é ímpar, né, a narração dele é ímpar, ele é impressionante. E um dia ele, com certeza, dos do, do, do desse mundão nosso de esporte eletrônico brasileiro, tenho certeza que todo mundo é unânime que gosta dele. Então, de longe, ele é uma das minhas maiores referências, né. São três nomes, no meu caso, né, é, é o Everaldo Marx o Romulo Mendonça, obviamente... E ali o meu amigo o companheiro que eu já trabalhei com ele, Otávio Neto, ele é. E o Otávio se inspira muito no Romulo, né? Isso eu já conversei com o Otávio também. Então o Romulo é ele é a inspiração da minha inspiração. Que coisa louca, né? Então dispensa comentários, assim. um momento com ele assim, de trocar uma ideia rápida. Já seria de muito valor pra mim
0: Ai, muito bom, nossa, é muito bom saber Um pouquinho mais disso, é, da sua Da sua carreira, e novamente, você tá mais do que Convidado pra a gente fazer um podcast Um bate-papo do chat aberto o Nosso podcast sobre a vida e a carreira Dos nossos convidados Samuca, muito, muito, muito obrigada Espero que você tenha curtido esse bate-papo E, resumindo em uma palavra Sua hype pela LBFF8
2: Uma palavra só Simbora, o simbora fala tudo Não vamos parar, é isso simbora, tá lá no alto, o hype tá gigantesco né, vão torcer pra confirmar tudo desse mundial aí, vão pra cima foco e fazer acontecer que a voz esteja boa todos os dias e contar com a torcida da galera, o apoio da galera vai ser fantástico, valeu vocês da imprensa também, que sempre dão a moral mantém o nosso, o joguinho, né todos os jogos com a moral lá em cima, muito importante obrigado, gratidão sempre
0: muito obrigada, Vini Amado, que está sempre aqui com a gente. Fez esse roteiro maravilhoso. Foi ele que puxou esse papo com o Samuca. Muito obrigada, Vini.
1: Tamo junto, rapaziada. Seguimos firme e forte. A LBFF começa nesse final de semana. Continua aí seguindo a gente no site e no Twitter que a gente vai atualizando vocês dos resultados, do que, que tá rolando. Se tiver alguma decepção, se a Laude não for campeã, a gente chama o Samuca de novo aqui pra cobrar. E é isso aí. Tamo junto.
0: Então tá encerrando aqui mais um episódio do nosso podcast Multiplayer ESPN Brasil. Eu espero que você tenha curtido. Se tem sugestões, manda lá no nosso Twitter e também não deixe de seguir as nossas redes sociais. Twitter, Instagram e YouTube da ESPN PN Brasil, pessoal, a gente fica por aqui até o próximo episódio, tchau!